0: Euh, bah, moi je l'ai senti un peu comme une trahison. Si avec ton profil, t'arrives pas à bosser dans l'e-sport, t'es vraiment une chèvre. Du coup, je me suis senti un peu trahi.
1: La première discipline qui m'a procuré ces émotions-là, je pense.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Push to Talk, le podcast où l'on découvre des parcours hors du commun. Je m'appelle Croc et je suis toujours commentateur de jeux vidéo, et chaque semaine, je vais à la rencontre d'un humain au parcours atypique. Venant de la planète e-sport, j'avais envie de vous faire rencontrer mon monde à travers des entretiens avec des joueurs, des coachs, des managers, bref des gens qui gravitent autour de cet univers. À chaque épisode, je cherche à comprendre les mêmes choses, leur mindset, les moments forts, les moments faibles de leur carrière ou de leur parcours, mais aussi à savoir qui ils sont vraiment. Pour cet épisode, je reçois un coach qui connaît très bien la scène française et l'e-sport puisqu'il y est depuis longtemps. Il a d'abord été joueur avant de changer de voie et c'est l'un des aspects que nous allons traiter ici. Bienvenue GoToOne dans Push2Talk, comment tu vas
1: euh, bah, merci, et euh, ça va, ça va Croc, euh, retour en France, tout ça, euh, on, on est là, on commence à s'habituer à, à avoir du mauvais temps.
0: <rire> ouais c'est la mauvaise saison, ouais. effectivement, chose que tu avais pas ouais. forcément euh, dans ton époque américaine, on en reparlera. Euh, Est-ce que tu te présenterais pas euh, rapidement ou simplement pour ceux qui euh, découvraient ton pseudo euh,
1: bah moi c'est Adrien, j'ai euh, 26 ans. Ouais. Euh, j'ai commencé à dire connu e-sport quand j'en avais 17 18. Ouais. Euh et puis euh, voilà, enfin au tout début, c'était euh, j'étais vraiment orienté StarCraft, puis après je me suis euh, je suis parti dans dans le League of Legends et puis euh, bah maintenant ça va faire euh, 8 ans j'ai commencé joueur et puis là je suis passé coach. Et, euh, et voilà, ça c'est vraiment ça à faire.
0: Mais alors, justement, euh, on va revenir sur sur cette période où tu découvres l'e-sport et le jeu vidéo. Toi, avant avant même tout ça, tu te décrirais comment, quand euh, on parle de go to one petit, t'étais qui quand t'étais petit Est-ce que t'étais euh, le, le sportif, le, le turbulent, le, le bon élève à l'école Est-ce que t'étais euh, déjà beaucoup joueur de jeux vidéo Pas du tout Raconte-moi un peu euh, qui était le Adrien. Euh,
1: C'était clairement très différent, ouais. genre Quand j'étais petit, <rire> j'étais plutôt le bon élève sportif. Ok. Euh, de toute ma primaire collège enfin euh, j'ai toujours été dans le premier de la classe euh, très sportif j'ai fait énormément de sport quand j'étais petit okay. genre quoi comme au sport? lycée ça, alors euh, au tout alors j'ai commencé le sport j'avais cinq ans j'ai commencé par le tennis mm -hmm. euh, j'en ai fait trois ans après j'ai fait j'ai enchaîné sur le basket toujours fait deux sports en même temps mm -hmm. donc euh, à six ans j'ai commencé le basket j'en ai fait pendant 12 ans jusqu'à jusqu mes 16, j'ai fait une petite pause j'ai repris à 20 ans okay. en deux ans j'ai fait un peu de coaching au, au basket aussi. Euh, euh, j'ai fait quoi Pendant mes années collège, j'ai fait 4 ans de badminton et 4 ans de handball. Ouais. Et euh, 2 ans
0: de natation aussi. Ah ouais, donc effectivement, pas mal d'expérimentations collectives et individuelles.
1: Ouais, j'ai toujours allié euh, tu vois, deux sports, un sport collectif et un sport euh, individuel. Où je faisais la compétition en équipe et en individuel euh, peu, comme tennis mmh. et badminton, j'ai jamais fait de compétition. Mais beaucoup de compétition en basket et en, en handball.
0: Donc, plutôt des sports collectifs. Qu'est-ce qui, qu qui te plaisait, ouais. du coup, euh, sur cette partie-là, collectif collectifs euh, Quand j'étais
1: petit, c'était... Euh, j'ai grandi assez tard. Donc, j'ai toujours été petit... En euh, bon, toute ma scolarité, j'étais plutôt en dessous de la moyenne en ouais. termes de taille. Ouais. Mais j'aimais bien cet aspect, justement, quand t'es en, en équipe, de pouvoir, on va dire, utiliser et être utilisé par tes coéquipiers, tu vois. Il y a uh -huh. vraiment un, une espèce d'entente de, collective et que, que même si tu te débrouilles très bien individuellement, tu puisses pas tout faire, en fait. Ouais. Tu es obligé d'avoir de, de, une bonne cohésion et cet aspect un peu stratégique, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé euh, dans ces choix-là.
0: Mais c'est des trucs que tu vas retrouver, justement, dans le dans League of Legends, ouais, entre autres. Ça va être intéressant. Même, ouais. dans, même le rôle que tu vas occuper, ça va être Je pense ouais, assez que que crucial. Bien, ce
1: que j'aime bien dire de LOL, c'est que pour moi, c'est vraiment le mélange entre le basket et les échecs, tu vois. ouais
0: et, euh... Ouais, je pense que voilà. c'est une bonne une bonne explication de, de, de League pour ceux qui découvriraient le, le jeu. Et justement, euh, qu'est-ce qui va te mettre au jeu vidéo si tu es déjà très sportif, très bon élève Tu pas forcément beaucoup de temps pour euh, les écrans Est-ce que c'est ce que tu fais en rentrant euh, après les devoirs faits euh, raconte. Alors,
1: Non, ça qui est marrant, c'est pas du tout. Quand j'étais petit, alors j'ai commencé, euh, je suis dans une famille qui n'était pas du tout jeu vidéo, vraiment pas du tout. Okay. Euh, j'ai eu ma une première Game Boy justement quand j'avais 6 euh, ans, je crois. J'ai commencé euh, vraiment juste sur euh, sur ma Game Boy, après Nintendo DS, euh, vraiment les petites consoles c'est euh, que, que tu avais quand tu étais petit. Je suis passé à, à des grosses consoles. Donc, genre euh, oui, euh, quand je suis rentré au collège, je crois. Mm -hmm. Donc, assez tard, tu vois, genre à 11-12 ans. Euh, et j'ai commencé le PC euh, quand j'avais 14, je crois. Donc, euh, vraiment okay. très tard. Euh, et au début, je faisais... j'avais même pas Internet, hein, c'était juste le PC-PC, quoi. Donc, je faisais quelques jeux solo. <rire> et euh, même tu vois du Age of Mythology, Age of Empires, c'était euh, full solo. Ouais. J'ai je faisais juste les campagnes en fait. Et puis j'ai commencé à avoir internet quand j'avais ouais vers mes, la, la fin de mes 14-15 ans. Euh, et j'ai commencé par World of Warcraft. Et euh, et voilà, de, de là que de là que tout est parti. Au début, euh, mes parents étaient pas trop pour payer des il y a un abonnement évidemment. Ouais. Du coup. Euh, du coup, j'étais sur, mm -hmm. euh, sur serveur privé. Euh, quand es sur serveur privé, bon, il y a pas mal de bugs, etc. Enfin, ça m'a donné, euh, l'intérêt à découvrir, en fait, tout, tout ce monde. Du coup, mm -hmm. j'ai commencé aussi à, à m'intéresser au dev et au graphisme. Parce mm -hmm. que du coup, je me suis dit, putain, mais c'est trop bien d'avoir un serveur privé. Est-ce que j'essaierai pas d'en faire le mien, en fait? Mm -hmm. Et, euh, et du coup, euh, avec des potes, on s'est fait un petit, un petit serveur comme ça pour s'amuser entre nous. Et, euh, du coup, c'est, voilà, j'ai appris à dev et ensuite j'ai appris le graphisme et euh, en apprenant du graphisme donc j'avais 15 ans tu vois je fais, mmh. 15 ans, je fais full Photoshop et tout <rire> euh, et à mes 16-17 ans j'ai commencé à faire du bénévolat pour le site Millenium ouais. euh, en graphisme justement et euh, en même temps je suis passé euh, sur euh, officiel à ce moment-là sur sur WoW j'ai commencé à tryhard vraiment euh, l'aspect guild communautaire tout ça ouais. et euh, en enchaînement, euh, de WoW, passé sur LoL. Et, euh, parce que, évidemment, avec Millennium, euh, l'intérêt pour LoL euh, commence à s'agrandir, en fait. Clairement. Et, euh, et, euh, le truc marrant, c'est que, euh, c'est grâce à, dire, à mon côté graphisme que je travaillais que euh, depuis que j'étais petit, bah, mm. depuis mon adolescence, plutôt, euh, que j'ai eu un, une proposition de, de stage, à Millennium, tu vois. Ah ouais étais à Marseille. Ok. Euh, donc, je suis allé deux mois à Marseille en graphiste. Et donc, j'ai fait mon stage. Et tu avais, ce... mon... avais quel âge euh, C'était quand
0: j'avais euh, mes 19. C'était au oh. moment de mes 19. Ok, donc tu et négo avec... Euh, donc là, tu as, as toujours des bonnes notes, tu as eu ton bac, et euh, c'est ton stage de première année d'études de supérieur C'est comment que ça se passe ah, Non. Non je crois que
1: je mis ouais, c'est ma transition entre bac et fac ok euh, c'était juste à ce moment là où j'ai fait euh, ce stage là et euh, et du coup euh, non non bah, c'était pendant les vacances d'été en fait ok c'était
0: euh, de mémoire c'était euh, août octobre je crois c'est c'est ouf que tu te retrouves dans cet environnement là parce que là du coup qui qui t'y retrouve dans pendant ce stage euh, est-ce qu'il y a déjà des joueurs pro euh, en, en à la GH est-ce que ouais. euh, il y a aussi tout le staff technique qui est là raconte
1: Ouais, bah c'était à l'époque où euh eSport c'était pas euh, ouais, <rire> et avait la seule gaming house de France, ouais. euh, les seuls vrais locaux, c'était la c'était la seule vraie équipe en fait simplement de d'e-sport de, et euh, du coup ils avaient un loco euh, pour, euh, bah, pour leurs offices de travail avec les employés et en même temps la gaming house mm. donc du coup tu étais au milieu des deux en fait t'étais euh, au milieu de, des gens qui travaillaient au milieu des joueurs quoi et donc à l'époque c'était les équipes avec Dude, euh, shlaya ah oui euh, imso et euh, putain la DC à chaque fois j'oublie Mactor? Mm. Euh, non pas encore non non non, non c il a disparu de la scène
0: ah uh, brigels après, hein.
2: Non, non euh,
1: euh, c'est... Euh, ah, je pas, un, un belge Je, suis plus je, je sais plus. Euh, il a disparu après, mais c'est vraiment, vraiment la bonne équipe, c'était super cool et, euh, et je le répéterai jamais assez, genre Shlaïa, enfin c'est des hommes en or, quoi, hmm. et euh, avec Doigby aussi, on a fait pas mal de délires, j'avais fait son premier clip de rap, c'est marrant, <rire> dans, les, euh, dans les rues de, de Marseille. Euh, donc euh, non bah, du coup ils m'ont fait découvrir la... enfin, c'est Nanook ça... ah Nanook ouais, ouais j'ai retrouvé <rire> ouais, bien, joué, bien joué et du coup euh, ouais j'arrive euh, avant mon stage de. je jouais pas encore beaucoup beaucoup à LOL parce mm -hmm. que j'étais un peu réticent au début j'avais essayé genre au moins un an avant et j'avais quitté au bout d'une semaine qu'est-ce qui t'avait déplu euh, justement sur euh, ces premiers mm -hmm. moments de LOL c'est quand tu passes de WoW à, à ouais. LOL en fait ouais. t'as vraiment l'impression de pas jouer au jeu en fait parce que c'est très lent, tu vois, genre, t'es sur haut, t'as 40 boutons, en à 4, les graphismes à l'époque, ils étaient pas fous, mm. euh, du coup, j'étais là, bah, fait un peu chier, quoi. Du coup, euh, j'avais je, je, pas accroché, puis après, bah, un an plus tard, parce que du coup, j'avais commencé, c'était, ouais, c'était en, le moment où j'avais testé, ça devait être fin et 1 tu vois, ouais. donc c'était pas encore fou, et euh, quand je suis repris, c'était euh, milieu S2, quand j'ai commencé vraiment le jeu, euh, et euh, donc j'arrive à la game house je suis genre euh, platine genre mm -hmm. et à la fin de mon stage je suis diamant 1 à 90 FLP c'est genre -ce on, <rire> on bloquait en fait à 90 oui. FLP parce qu'on pouvait pas avec notre aimer euh, et les mers là on pouvait pas euh, ouais, c'est ça
0: t'associes à quoi déjà cette production euh, cette production cette euh, progression euh,
1: à deux choses de un euh, changement de PC parce que quand ouais. j'étais sur un PC portable c'était pas fou en termes d'FPS et tout puis, quand je suis arrivé à Game, à Game House, du coup, je travaille sur un vrai PC. Mmh. Donc, du coup, je jouais aussi sur un vrai PC. Et, euh, bah, évidemment, quand, enfin, faut pas, pas être divisionnel, euh, quand tu étais autour de joueurs pro comme ça, euh, genre, euh, bah, ils donnent des tips, mmh. euh, et en même temps, tu les regardes jouer, du coup, euh, tu restes un peu plus vite. Et c'est dans un environnement de tryhard, c'est sûr que tu peux commencer à, à Oui, ça.
0: toi aussi, as envie de jouer justement aussi, à, enfin, avec, ouais. avec eux, ou du coup, de pouvoir partager euh, un peu plus la compréhension du jeu qu'eux, ils ont à ce moment-là, quoi. Yes. Surtout des nice guys euh, comme il pouvait y avoir à la, ouais, vraiment à la GH. Vraiment OK, donc tu sors de ce stage et là, tu te dis quoi euh, Parce que au final, tu étais plus dans des fonctions, donc graphisme, support, etc. Et en même temps, il y avait, j'imagine, l'attirance de se dire je peux être bon aussi à ce jeu-là.
1: Euh, ouais, en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que du coup, j'étais en mode, bon, je, je kiffe ce jeu, mm -hmm. je peux je peux hard, etc. Ça peut être très cool et euh, du coup j'avais fait un j'avais fait une espèce de... dogby m'avait chauffé en fait et euh, et en gros on... enfin je suis parti euh, de la gingo euh... bon, à la fin de mon stage et je dis mec dans dans un an je suis prof ah et euh, et c'est un truc qui est resté que je me souviens très bien parce que je sais pas il m'avait chauffé je sais même plus comment on est arrivé là mais... on est à... on est arrivé là et euh, et du coup euh, du coup on était fin d'année euh, de la S2 mmh. et euh, S3 euh, première LAN Lyon e-sport direct euh, avec une petite team okay. avec euh, avec euh, comme top euh, monsieur Alderriat qui est ma première, oh. euh, ma première équipe c'est beau ça euh, mais il était pas venu en LAN euh, il avait il avait fui juste avant la euh, LAN mais non la si. oh. c'est quel Aldé. malheur ouais, à l'époque où il jouait toujours trois champions et <rire> il faisait des autoroutes top <rire> et,
0: euh, c'était marrant. le bois de rien. Euh, il y en a d'autres il y en a d'autres qui ont eu euh, cette frayeur de la LAN au départ. Euh,
2: ouais, on en a eu ici.
1: surtout à l'époque hein,
0: mm. euh, en même temps enfin tu
1: payais, ils pas trop tu gagnais un clavier, si tu débrouillais bien et enfin, voilà, c'était pas c'était pas ultra motivant. Oui. Mais ouais, c'était ma, ma première LAN, c'était ça. Et euh, et puis voilà, au début je jouais mid aussi. Euh je jouais pas support. Euh, mais je crois que j'ai switch support assez vite je crois au milieu d'année après genre six mois de faire à faire des petites lines à droite à gauche j'ai switch en support puis après c'est là où je suis arrivé euh, dans la team euh, aux direct mania qui okay. euh, était euh, fdop à l'époque mm -hmm. euh, une petite structure innovatio qui est devenue à la suite par ouais. la suite et euh, c'était grave grave familial bonne ambiance et c'est là que j'ai eu ma première bonne équipe avec Nero, Niski, Darlick ouais. et Brigels. Euh, et on est allé euh, faire la Paris Games Week. On C'était euh, à l'époque, c'était des califs calif ESL
0: euh, avec des points qu'offre là, je crois. Ouais, c'est une, une pas. des fameuses Paris Games Week dont on parle souvent parce qu'il y avait euh, Gamers 2, il ouais, euh, ouais, y, ouais. euh, euh, y avait Giants, euh, il y avait l'époque des, des, des grosses équipes. Déjà, il y avait euh, les frères du purgatoire pour ceux qui veulent avoir un peu de de, de backup et une équipe de que tu vas rencontrer et recroiser c'est les Millennium justement
1: ouais exactement euh, ouais bah cette époque là enfin par Games Week on n'avait on pas perf parce que ouais. en, en fait notre perf c'était d'être arrivé à se qualifier <rire> euh, d'être dans ce top 8 ouais. et bah, c'est ma première au final c'était ma première compétition sur scène devant un public parce que bon en LAN t'es dans ton coin tu vois ouais. euh, là t'es vraiment sur scène devant un public c'était vraiment impressionnant et grave cool et puis euh, voir les... Je crois qu'on s'était jamais vu avant avec ces petits... Oui, c'est
0: l'occasion de, de, voir, de mais croiser mais enfin des gens, parce que c'est pas euh, comme on l'a aujourd'hui, euh, to où tu vis euh, H24 avec tes joueurs pendant ouais. un an, comme euh, tu nous raconteras euh, pour ton année 2020. Là, c'est en mode, si oui. on arrive à se qualifier, c'est l'occasion de se faire payer le trajet pour euh, aller à la page W et oui. voir tout le monde. C'est incroyable.
1: Ouais, c'est <rire> le feu, et, euh, et ouais Et puis rencontrer justement des... Euh, parce que, en fait, ce qui m'avait, ce que j'ai oublié de dire, ce qui m'avait vraiment inspiré, c'était tell of the Lane, ouais. euh, de Chips et Noirs. Il y a genre, c'était ah, un an avant ça,
2: mm -hmm. je crois. Ouais, on, ils avaient euh, réuni les
0: quatre meilleures équipes
1: euh, ouais, ouais. européennes. Et, et à ce moment-là, en fait, j'avais rencontré Oslo. Ok. Euh, genre, bah, parce que, bon, pareil, à l'époque, c'était facile de croiser les joueurs. Ils jouaient sur scène, mais après, ils passaient dans le public pour aller manger et tout. Enfin, mm. C'était... Tu pouvais prendre une selfie assez facilement. Euh, il n'y avait bien pas bien. cette starification, quoi, encore. Ouais, clairement. Et du coup, enfin, euh, euh, le mec euh, grave cool, tu sais, il était pressé pour aller manger et au final il s'est arrêté pour faire des photos avec tout le monde. C'était vraiment, euh, au final, ça a toujours été une grosse inspiration pour moi. Mm. Euh, comme j'ai dit, je mets une émise d'avant surtout. Donc, euh, ouais, ouais, carrément. Voilà. Euh, et euh, et du coup, bah c'est pareil, on le revoit à la Paris Games Week. Euh, C'était c'est grave, grave cool.
0: Et, et, et euh, comment et puis... tu gères les deux alors Parce que tu, tu fais ces, ces entraînements-là avec ton équipe, tu sais te permettre de te qualifier à quelques événements, mais c'est encore une époque où, bon, au mieux, on gagne le droit d'aller se qualifier d'aller jouer à Paris, mais on gagne absolument pas d'argent. Euh, toi, euh, est-ce que tu continues à faire du graphisme à côté Est-ce que tu en as fait un peu ton auto-entreprise, même si c'est un peu tôt pour en parler, euh, dans le sens où ça n'existait pas vraiment encore, le système d'auto, c'était plutôt du micro-entrepreneuriat. Est-ce que tu as suivi des études C'est quoi un peu le, le mix entre joueur pro ou semi-pro quoi et, euh, et études ou taf
1: euh, Alors c'était un, un mix que j'ai pas trop respecté <rire> euh, en gros je suis pas quelqu'un qui arrive à faire vraiment deux choses en même temps mm -hmm. euh, j'ai fait euh, j'ai fait euh, un bac S sciences de l'ingénieur des ouais. maths d'accord ensuite j'ai enchaîné sur une fac d'art donc euh, déjà là il y a un problème mm -hmm. c'est un grand écart parce qu'en en fait dans mes études euh, j'ai quand j'étais petit, je voulais être ingénieur robotique, tu vois. Okay. Et euh, en montant, en fait, en grandissant, genre, je me suis rapproché de plus en plus vers là. J'ai une famille assez orientée art et tout. Okay. Et j'ai commencé euh, à vraiment m'y intéresser et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et, euh, et du coup, en fait, je voulais quand même finir mon bac parce que je m'étais engagé dedans. Donc, j'ai eu mon bac. Et ensuite, euh, je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de tester euh, euh, cette filière-là. Mmh. Donc, je suis parti en fac d'art. Je suis resté genre euh, cinq mois, je crois. <rire> C'était... Euh, parce que enfin j'étais je commençais déjà à être à, à, à le cul entre deux chaises ouais. en mode il euh, y a l'esport qui commence à, à m'appeler mais en même temps j'ai envie de, de faire mes études euh, qu'est-ce que je fais au final tu vois j'essayais je, mais bon la fac c'était un format qui m'allait pas trop j'ai pas pu euh, surtout que moi j'aimais bien euh, ce qui était art euh, digital ok euh, et que à la fac on ne t'apprend pas enfin, mmh. oui ça donc, euh, certain. Euh, donc voilà c'était euh, c'était bof bof. Quoi. Du coup, j'ai quitté et après. Euh, et après. Enfin, du coup, c'est après, oui, après la fac que j'ai fait euh, mon stage de service.
0: Mais alors, bien oui, c'est ça. Donc, du coup, tu essayes de faire ce mix entre les deux et j'ai l'impression que ta famille est OK avec ça. Elle te, es autonome, ouais. tout ça.
1: Euh, on a toujours eu des bonnes enfants. J'ai toujours, enfin, toujours eu une, une, une famille qui me soutenait dans, dans ce que je voulais faire. J'avais enfin, jamais obligé de bosser. C'est une grande okay. chance que j'ai que j'ai eu, tu vois. J'ai pas une famille qui, qui est super aisée, mais j'ai ai toujours, on a toujours été drive par la passion, on va dire. Donc mm -hmm. euh, si s'il y a un truc qui me passionne, euh, ils me font confiance et ils me poussent dans cette direction. Donc euh, ça, clairement, je, je sais que j'ai énormément de chance là-dessus, là que c'est pas le cas de tout le monde. Euh, et du coup, en gros, ce qui se passe, euh, c'est que Déjà, le fait que j'ai un, un salle de graphisme, c'est assez réconfortant aussi pour mes parents. Ouais. En mode, euh, ah bon, enfin, ça veut dire qu'il a quand même bien bossé, parce que, bon, évidemment, je suis dans mon PC, ça fait exactement ce que, ce que je fais. Euh, mais ils dégote
0: quand même des trucs en physique, chose que tu t'attends ouais, voilà, pas forcément ça, à...
1: Ouais, un... Exactement. Du coup, ça, ça a à réconforter Puis après, quand j'ai dit, euh, je veux trahir à l'histoire, bon, alors, alors, c'était complètement flou, ils savaient pas de quoi je parlais. <rire> mais, euh, mais ils m'ont laissé faire avec euh, quand même pour un espèce de de but de fin je crois que on s'était dit euh, si à mes 22 ans j'avais rien tu vois euh, mmh. je reprenais mes études et, euh, et ouais,
0: ouais donc il te laissait un peu de temps et euh, ouais. il voyait, il voulait voir avec toi ce que ça pouvait donner il te faisait confiance oui, ok yep. donc t'enchaînes ces petites expériences chez Ino puis ensuite euh, il me semble que c'est Millennium Spirit qui t'apporte. Oui, ouais. Alors raconte, parce que c'est une des équipes je pense les plus emblématiques euh, et puis il y aura un suivi avec les GG Colnash où tu retrouveras oui. certains, etc. Donc raconte-moi un peu cette époque de 2015 euh, où il euh, y a des LAN mais il n'y a pas encore un circuit comme on l'aura ensuite ouais. avec un Open Tour ou une LFL comme on a aujourd'hui.
1: Alors je pense que c'est le moment le plus intense que j'ai eu en tant que joueur okay. parce qu'en gros euh, donc c'est quand Squeeze il a, il a arrêté en fait ah oui c'est vrai euh, et du coup euh, minos Spirit cherchait un, un nouveau support et je jouais pas mal avec MacTor euh, à l'époque euh, donc ça s'est fait assez naturellement euh, et donc du coup il m'a invité euh, chez minos Spirit j'étais complètement pas au niveau clairement parce que okay. eux ils travaillaient depuis euh... ouais, c'est un environnement euh, comme j'ai dit c'était la seule équipe qui travaillaient vraiment en, en, en France en fait mm. donc euh, bah t'es pas trop préparé à arriver à ce niveau,
0: mais bon. Bah, oui, t'as des joueurs qui sont là des... depuis longtemps, Gob ou Narcus, ouais. euh, en tout cas c'est des mecs. Et
1: aussi. Ouais. Euh, donc euh, ouais, c'est des mecs qui sont là depuis longtemps. Donc euh, donc t'arrives et euh, et on enchaîne directement sur les qualifs euh, pour les challenger series. Mm -hmm. euh, donc voilà, à l'époque c'était des qualifs. Il y avait pas de circuit fermé, enfin, mais c'était pas. Euh, Franchisé. Euh...
0: Attends, mais tu te retrouves face à coach avec coach Dwagby, me dit-on. Alors, est-ce que euh... c'était un titre honorifique ou en tout cas, est-ce que tu avais gagné ton pari Est-ce que tu as pu lui dire euh, à Dwag, bon, écoute, euh, je suis ah, dans oui. ton équipe, donc maintenant c'est bingo
1: ah, non, Ça, euh, ça j'avais gagné mon pari et ça avait fait beaucoup rire Dwagby, euh, en parlant <rire> en fait, un peu de temps en temps. Ah ouais, ouais c'est marrant comme histoire. Que... Mais bon, pas ouais On va dire c'est la seule fierté,
2: c'est <rire> d'avoir dit...
0: À, euh, à Dwight ouais, que tu le ferais, tu le fais, ouais. c'est ouais. bon. Ouais, lui, sûr. il aime bien les mecs comme ça aussi, Dwight. Il aime justement ouais. que ce genre de challenge, ça a toujours été son, son ouais, motif. Donc ouais, tu te retrouves avec ouais. une équipe qui te de ouf. Euh, toi, il faut que tu te mettes au niveau et tu es avec, euh, à tes côtés, un que tu connais plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt positif. Ouais, c'est
1: plutôt rassurant, ouais. Mais euh, j'avais une grande place à ma à, à, à fil quoi, parce que j'étais squeeze et squeeze c'était genre enfin euh, c'était le meilleur support de France à ce moment-là mm. euh, il enfin je se collais pas mal aussi et ça c'est des trucs que j'avais pas appris à faire euh, donc voilà beaucoup de choses à, à apprendre et comme j'ai dit genre j'arrive et on a marché directement sur les Challenger Series mm. euh, donc c'était le, le seul moyen de se qualifier euh, euh, bah pour la Ligue 2 euh, pour les Challenger Series on était en qualif de Challenger Series mm. et on tombe contre face à Origène. Euh, donc les débuts d'origine avec euh, XPK Soaz, Sven Miti et Amazing euh, et euh, ça c'est pas c'est game tu vois, c'est genre de, c'est des games que je me rappellerai toute ma vie tu vois parce que on gagne la première et on perd les deux autres et euh, du coup on se fait on se fait éjecter mm. euh, c'était super close et tout et euh, et après donc après que Minimum Spirit euh, fail pour pour se qualifier euh, du coup, l'équipe est, est disbandée et c'est là qu'il y a une équipe qui est Millennium EU qui se forme. Oui. Et euh, moi, du coup, enfin, j'avais proposé de vite fait passer en analyste, bon, sachant qu'à l'époque, analyste, ça voulait rien dire. Hein.
0: Oui. C'était euh, plutôt suivre euh, l'équipe. Voilà, quelqu
1: euh, ouais, c'était quelqu'un qui pouvait suivre l'équipe et euh, qui pouvait, entre guillemets, donner quelques datas, si possible. Mais bon, quand je regarde maintenant euh, ce que j'ai fait à l'époque, je me dis, c'était un peu... <rire> c était, c était un peu euh, c'est un peu nul, tu vois, mm. mais euh, c'était histoire quand même d'apporter quelques petites fiches en plus euh, aux joueurs euh, sur les équipes en face, quoi.
0: Et s'accrocher à Millennium dans un sens aussi, avec qui tu avais ouais, partagé ouais, pas, pas
1: mal. Ouais, exactement. Et, euh, et du coup, c'était à l'époque où, où Perk s'est arrivé à Millennium. Ah oui, c'est vrai. Donc, du coup, euh, c'était Perk, Jerry, euh, Crazy Caps. Il y avait Gob et Shons mm. au top. Euh, et, euh, et voilà, donc il y avait ce projet Millennium. A eu, euh, et euh, qui n'a pas trop trop marché parce qu'il y avait enfin, on avait fait euh, on avait fait une lan Jerry euh, n'avait pas pu venir on avait euh, remplacé par Iva euh, au dernier moment euh, et on n'avait même pas gagné euh, c'était euh, je crois que c'était je sais plus, oh, plus c'était à
0: Dreamhack Tour enfin, ouais, ouais Dreamhack Tour 2015 ça, je m'en souviens ouais. bien avec Perks et qui arrive euh, euh, que la deuxième ouais. journée euh, et c'était euh, Jordan euh, qui jouait les matchs sur la mid lane avec Timo.
1: Ouais, exactement. <rire> c'était ce bordel là. Tu vois. Oui, oui. Et, euh, bon, bah, le projet n'a pas trop marché, mais avec leur cul, tu vois, genre j'étais autour euh, bah, de gros joueurs européens. Mm -hmm. Ouais. Et je pense c'est une, une des périodes où j'ai le plus appris, pas forcément sur le jeu, mais sur un peu tous les aspects de qu'est-ce que le mec il fait pour arriver à ce niveau, comment il tryhard, etc. Et évidemment quand tu observes Perks, euh, bon t'apprends beaucoup, tu vois. Surtout qu'à l'époque, bon, c'était un peu un, un enfant, un enfant un peu euh, qui avait des soucis, euh, tu vois, il avait oui, oui. sa, sa vie RL et sa, sa vie in-game, c'est pareil, il avait tous les soucis qu'il qu avait les joueurs pro à ce moment-là avec côté euh, familial, etc. Mm. Euh, mais il avait une détermination et une force de tryhard qui était genre incroyable, genre vraiment. Et...
0: et... Et je me dis que du coup, euh, d'ores et déjà, t'es aux côtés de gens qui vont avoir des rôles euh, prédominants à différents endroits. Perks euh, sur la mid lane de d'Europe de, euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Euh, je pense à à ce qui va devenir coach euh, pour une équipe de LCS. Euh, je pense également à Crazy Caps euh, qui euh, va avoir un rôle de management chez Misfits. Donc en fait, pas mal de joueurs qui vont se recycler à d'autres rôles, chose qui est encore nouveau et assez rare. Bon, Perks, ouais. c'est un personnage un peu spécial mais sinon pour tout le reste c'est des, des joueurs qui vont se transformer en, en coach ou en analyste en manager toi tu, tu l'imagines déjà en fait
1: euh, c'est juste que j'ai toujours, j toujours été très, très très curieux dans ma vie euh, mm. j'aime vraiment tout voir sur euh, pareil tu vois quand t'es joueur euh, on va dire il y a un moment où tu te sens un peu es face au mur mm. euh, en mode euh, comment je fais apprendre plus en fait mm. et à ce moment là je me disais euh, bah, peut-être que prendre du recul un tout petit peu tu vois mm. et voir le jeu à travers les yeux euh, bah, d'autres joueurs et surtout bah, quand tu joues et bah, tu jamais rencontré des gens qui jouent ton, ton rôle en fait ouais. donc tu ne peux pas forcément apprendre euh, d'un autre point de vue donc euh, surtout à l'époque où tu n'avais pas euh, les euh, pro-views ou genre <rire> des vodes oui. de, de joueurs pro euh, techniquement euh... c'était pas aussi avancé ouais ouais donc euh, juste le fait de prendre du recul, de voir d'autres joueurs qui sont bah, meilleurs à mon poste et en même temps de d'avoir cet aspect hors game qui permet d'analyser le jeu un peu plus profond et et d'apprendre d'une autre façon, quelque chose qui m'avait bien intéressé, je me dis vas-y genre je me sens bloqué, j'essaye ça et euh, et ça m'a fait un, un bien fou tu vois. Mmh. Et en, ensuite j'ai enchaîné avec euh, à l'époque c'était euh, Imaginary Gaming, oui. qui était BAN. Ben. Euh, où on avait fait une team EU euh, avec Satorius euh, et, euh, et Mactor. Et après les deux autres, c'est...
0: Des ah, EU, hein. Condizan. Ouais, des, euh, des, des mecs pas comme ça. Condizan, mais, ouais. euh, et euh, mais Là, tu en ouais, enchaînes ouais. plusieurs. As ça, Il me semble que ouais. plus tard dans l'année, ouais, euh... il y a un roster LDLC.
1: Ouais, un roster LDLC qui a fait un peu l'arrache mm. avec Shlaya et Anso <rire> Et Thio. Ouais. Euh, et, euh, et c'était euh, Tiger Tiger et ensuite il y a eu MacTor qui est venu mm -hmm. pour, la, pour la LAN MacTor le non, bon bro ça, ouais MacTor c'était toujours été le bon bro euh, mais c'était un bordel pas possible cette fin d'année parce que c'était à l'époque où il y a eu des attentats ouais. euh, et du coup en gros on, je crois que la LAN qui était censée se faire à la Paris Games Week euh, elle n'a pas eu lieu alors je sais même plus si c'était à cause de ça mais Mmh. Enfin, oui, elle n'a pas eu lieu. Elle était censée se décaler à Montpellier, mais elle a quand même pas eu lieu. Et au final, on se retrouve dans les locaux de Webedia pour faire la. Enfin, je... Ah mais je pense, oui, quoi. oui j'étais là. C'était c'était un bordel tout monstrueux quoi. Euh, et au final, en fait, le... la LAN qui on... on avait fait un bootcamp de on était censé enchaîner sur la LAN et au final je crois qu'on a joué les matchs genre un mois après. tu vois. Donc, mm. euh, enfin, on était en mode bah, ça rien de se préparer, on sait même pas si ça va jouer.
0: Oui, la veille de Noël, finalement, ça se joue.
1: Ouais, c'était mm. n'importe quoi. Euh, mais bon, enfin, on est sorti.
0: Donc là, euh, toi, tu joues un peu euh, cradement ta chance. Si tu peux jouer avec un roster, tant mieux. Tu d'évoluer avec cet écosystème. Il euh, y a au mieux une petite compensation mais il n'y a pas grand chose de plus euh, dans les conditions on va dire du joueur donc tu restes dans la ligne du j'essaie de faire mon trou mais euh, à côté euh, faut que je tanque un peu la famille mais ça va parce qu'ils m'ont laissé du mmh. temps pour le faire on est d'accord ouais, ouais okay. exactement ça donc ouais, euh, bah, le bah, temps passe ouais. et il y a des nouvelles ouais. saisons on arrive à 2016 puisqu'on a là on a un peu évoqué 2015 2016 il y a re de nouveau le premier événement de l'année la a Lyon eSport et là tu te dégottes encore une nouvelle équipe euh, avec Narcus euh, de, nou ouais, de nouveau, H ouais. ouais. Ça, ça devait ouais. être un projet assez sympa, un peu de hype, euh, ouais, l'envie de faire bien. Clairement,
1: en fait, je pense c'est peut-être, bah c'est ma meilleure lane en fait, parce qu'on finit quatrième. Ouais. Euh, et les trois équipes au autour de nous, c'était des teams U, euh, mmh, qui ouais. étaient euh, des, euh, vraiment fortes. Euh, donc, je pense qu'on a fait la meilleure perf qu'on pouvait faire en fait, tout simplement. Mmh. Et, euh, et c'était grave bonne ambiance c'était grave cool et euh, et voilà enfin que des bons souvenirs de ces fans. on a vraiment bien rigolé euh, mais euh, voilà c'est encore une fois c'était un, un projet avec une équipe entre potes entre guillemets il ouais. euh, y a jamais vraiment eu euh, oui à l'époque il n'y avait pas d'autre structure en fait
0: Oui, c'est ça du coup voilà. ça classe plutôt dans la catégorie euh, fun mais avec un très bon niveau euh, mmh. Que mais bien euh, Jérémy Lenium aussi. Hein. Et ils aimaient bien ce ouais. genre de, de line-up. Enfin, quand, quand ils n'ont pas fait du compétitif, ils étaient en mode bon, et eh ben au moins qu'on fasse du divertissement quoi, avec Dwag, avec euh, Narcus, mmh. temps, etc. Ouais. Euh, et du coup, euh, la deuxième, euh, tu, tu continues un petit peu avec GG Colonna jusqu'à ce que en, en genre au milieu de l'année, on te retrouve chez euh, les Grobils, et ça, c'est une équipe qui va, moi, en tout cas, me marquer, parce que c'est une équipe qui euh, mmh. va nous faire découvrir des nouveaux joueurs, des joueurs qui vont rester quand même assez longtemps sur la scène. Ouais, c'est sûr. Tu, tu peux m'en parler un petit peu de cette expérience bill de 2007
1: euh, Alors, Grobils, ça a été... Euh, euh, comment dire J'étais toujours proche de Grobils, mais je me suis jamais vraiment commis dedans, mmh. parce que euh, ils avaient d'autres supports à ce moment-là. Ouais. Euh et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est là où j'ai vraiment travaillé avec eux, c'était pour la Paris Games Week encore. Mm -hmm. euh, et euh, donc j'étais venu en coach, mais c'était pas vraiment en coach, c'était plus en, en prep, euh, drafter, <rire> euh, parce que bon, on, on, on s'était pas trop entraîné. Bah, ils s'étaient pas entraînés avec moi, ils s'étaient entraînés à part, et moi j'étais juste venu spontanément, mais en même temps en physique à la Paris Games Week pour, pour les rassurer, les encadrer, etc et, euh, et c'est pareil c'est un truc que j'avais bien aimé euh, avec Fred donc c'est avec la avec Fred, euh, Skins mm -hmm. Thackmo, euh je crois que c'était euh, zut ah j'oublie toujours les, les botlaners il y avait Haku, euh et ah c'est euh, vrai il y avait Haku, ouais et euh, la DC euh, putain, je...
0: bon, ouais, si, si c'était pas Wack ça pouvait être soit Mactor, soit euh, qui a eu d'autres euh, en botlaner Frozy voilà. Frozy, voilà. Je suis désolé, mon bro. Euh, <rire> J'aimais bien Frozy. Euh,
1: et, ouais, et du coup, en gros, dans l'appart, la veille de, des matchs, c'était contre Melty, donc c'était mm. contre Nero et Niski, euh, donc mes anciens mecs. Et, euh, et donc, la veille, la veille du match, on s'était posé avec Fred dans, dans l'appart et euh, j'avais fait quatre drafts.
2: Mm. Ok.
1: Euh, et les quatre drafts sont arrivés genre, au pic près euh, pendant euh, <rire> le lendemain. Ok. J'avais tout prédit et euh, et du coup bah ça a mis les joueurs en confiance mm. et euh, alors pourquoi il y a eu quatre drafts parce qu'on avait 3-0 mais il y avait une game qui avait remake euh, et c'était pas de ouais mm.
0: elle
1: avait remake à 20 minutes je crois donc ça a mis un ah oui ce je
0: genre rappelle, de LAN
1: ouais ce genre de lane. donc euh, on avait 2-0 la troisième game euh, à remake à 20 minutes et, euh, et là les joueurs ils étaient genre ils avaient craquage psychologique ils étaient en pleurs et tout euh, c'était c'était dur c'était un mode bon on était proche du 3-0 mais on l'aura pas ils vont nous remonter et tout
2: blablabla,
1: <rire> ce, genre de, ce genre de trucs et euh, et au final heureusement que j'avais fait une quatrième draft et euh, et du coup euh, du coup all good enfin on a on 3-0 et c'était euh, enfin, super cool de enfin de voir toi le petit skins Petit, euh, <rire> et, euh, qui gagne sa, sa
0: ouais. première C'est ouais, vrai que c'était un, un moment fort pour, pour lui, pour Grobil aussi, qui euh, imprime sa marche sur, sur l'e-sport avec euh, une volonté, comme un peu comme LDLC, d'être euh, du coup un équipementier euh, capable de pouvoir proposer euh, une équipe, euh, etc. Bon, c'est le genre de truc euh, qu'on va voir un peu moins ensuite, même si LDLC existe toujours, ça va être un petit peu moins tendance. Ouais. Euh, et euh, et à la suite de ça, euh, j'ai la sensation euh, qu'on a eu un trou, euh, Gotou. Alors, raconte-moi. Ouais. Euh, C'est 2016, là, on arrive en fin 2016, mm -hmm. et on va te revoir à un nouveau rôle en tant que coach à partir de 2018. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un peu entre les deux en, dans cette année 2017, principalement et... Alors,
1: en gros, euh, alors c'était un, un point, en fait, où, donc, bon, déjà, j'avais testé pas mal, de comme je t'ai dit, euh, d'autres perspectives euh, ouais. euh, dans le coaching, ça fait tout. En joueur, euh, je savais que j'avais encore le niveau, alors, ouais. euh, je me sentais vraiment bien euh, dans le leader et tout. J'avais e challenger euh, en 2016 aussi, et pas tout de euh, Mais en gros, j'arrivais pas à avoir de. En fait, après Millennium, je me suis jamais dit je suis en train de step up. Tu vois.
2: Mm.
1: Genre euh, à l'époque, l'environnement le, euh, il progressait, mais pas encore très vite. Donc, je pense qu'il a vraiment explosé à 2018. Tu vois. Mm -hmm. Genre 2017-2018, ça a explosé. Euh, mais euh, entre 2016-2017, c'était dur de se dire, en fait, c'était plus tu passais d'une team à une autre et tu progressais pas vraiment, en fait, tu faisais juste des cercles, mmh. tu tournais en rond et, euh, et c'est ce genre de truc qui me démotive un peu euh, de ne pas pouvoir euh, progresser et d'être capé, en fait. Euh, donc, du coup, en fait, je me, je me suis mis un peu en, en retrait, j'étais en mode, euh, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que ça a vraiment, pas ouais, genre, j'étais chez Millennium et je gagnais rien, tu vois, genre, je ne pas assez de quoi pour survivre. Ouais. Euh, et quand, tu vois, les années passent et le euh, deal avec mes parents commence à s'épuiser, donc euh, je suis en mode, bon, peut va falloir que quand même si je veux survivre, euh, parce que j'étais quasiment sûr, j'ai toujours belief dans sport, mmh. j'étais quasiment sûr que ça allait exploser, mais déjà, je savais pas à quelle proportion, c'est impossible de savoir que, <rire> où que, oui. que ça allait en être là, là maintenant, tu vois. Euh donc euh, ça voilà ouais, je pouvais pas me permettre de, de dire à mes parents bah attendez encore cinq ans tu vois enfin je donc j'ai fait une pause euh, en ça a été un... 2017 ça a été un peu l'année difficile en mode je voulais pas quitter mais je voulais pas non plus me mettre directement trouver un taf directement et je quittais complètement mm. donc je suis resté un peu sur la scène euh, un peu loin et en même temps j'ai tryhard euh, mon deuxième jeu de corps euh, jeu de cœur mm. qui est wo Ouais. Euh, c'était la sortie de WoW Légion et j'ai trahiard WoW, euh, voilà, comme j'ai jamais trahiard un, un jeu, un jeu, hein, enfin, voilà. Euh, pareil, super bonne euh, expérience parce que c'était avec des guildes de potes, euh, c'était avec la guilde des Clipia à l'époque. D'accord. Avec euh, des gens de la scène que je connaissais, etc. Et euh, du coup, on a fait nos petits bouts de chemin et ça, pareil, euh, ça m'a permis aussi d'enchaîner sur une une qui s'appelle From Scratch, mm. qui était la meilleure guilde PvE française euh, à l'époque. Ouais. Euh, donc voilà du c'est pareil les meilleurs des meilleurs quoi. Donc mmh. c'est pareil, ça m'a fait apprendre énormément sur un autre jeu en termes de compétitif.
0: Ouais, et puis ça euh, devait être rafraîchissant après les années LOL, on va dire. Ouais, clairement.
1: C'est euh, retourné sur mon premier jeu de cœur qui était WoW. Ça m'a fait respirer de de fou et ça m'a fait découvrir bah rencontrer des des nouveaux des nouveaux gens qui sont maintenant mes meilleurs potes. Euh, et juste euh, avoir cet aspect compétitif pas sur un seul jeu et sur plusieurs et comprendre WoW c'est pareil c'est un jeu d'équipe et mais les difficultés ne sont pas sur les mêmes facettes donc découvrir des nouvelles choses ça m'a fait énormément de bien et du coup après par contre la contrepartie c'est que ça m'a fait un peu moins trahir de lol et du coup fin 2017 bah j'ai plus trop de, de propositions je suis plus trop de, sur le devant de la scène mm. donc ça commence à être dur pour avoir des propositions euh, et c'est là qu'en 2018 tu as euh, le projet BTL qui se monte ouais. et euh, tu as Imuan qui me, qui me contacte et qui me dit euh, bro euh, genre euh, est-ce que ça te tente de, de coach hein, cette équipe et fait, <rire> je fais go et en même temps euh, c'était au même timing où euh, là j'avais trouvé un taf et euh, à, à Paris Ouais. Et, euh, et du coup euh, bah, jétais venu sur paris pour euh, pour taffer donc là c'était un peu le moment un peu clennchy un peu dur en mode euh, je taffe elle et en même temps il faut que j'essaye de coacher une équipe donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a trouvé un coach intermédiaire euh, qui a coach btl et qui euh, et moi euh, en gros je, je travaillais mm. euh, donc, en gros, j'étais juste en mode de superviseur, tu vois.
0: Tu as, cr as si créé il... un écosystème qui te permettait de superviser et d'avoir quand même une place ouais. tout en n'étant euh, pas euh, là physiquement parce qu'eux, étaient l'Iowa et toi, t'étais euh, ouais, euh, à Paris.
1: Mais après, je venais euh, pour les petits bouts de camp, etc. Je venais quand même sur l'île le week-end ouais. euh, pour, pour check tout ça. Mais euh, ouais, le, comme moi, j'avais un taf et que du coup, pas euh, comment dire euh, pas, bah, je gagnais déjà un peu d'argent à ce taf. Moi, je disais, ça sert à rien, BTL, BTL me paye pas, mmh. payez un deuxième coach. Et euh, moi, je supervise juste pour euh, donner les directions. Okay. Et puis voilà, ça, ça s'est fait comme ça, euh, tranquillement, jusqu'à la fin de l'année. Et...
0: C'était parfait le, comme, pour, comme euh, pente pour reprendre, parce qu'au final, BTL voulait euh, grandir. Et ils avaient besoin de gens qui connaissaient aussi bien l'environnement. Tu, tu faisais partie de ces gens-là Imu euh, était du coup euh, le good guy qui venait de chercher aussi donc ça justifiait et ça permettait de de aussi le, le, le coaching et le fait qu'il y aurait besoin d'encadrement et du coup le, on est sur une, une année 2018 où BTL a tenté il me semble déjà était yeah. sur l'open tour je crois euh, et du coup veut continuer sa saison là où certaines s'arrêtent c'est-à-dire en faisant les, les petites coupes toi tu rejoins j'imagine ça pour la Maximus Cup euh, qui était post euh, post euh, Open Tour et ouais, euh, bien et, bien et du coup tu vas continuer avec eux sur euh, l'année 2019 c'est ça hein
1: ouais c'est ça c'est euh, du coup après je décide de passer en plein temps ouais euh, et <rire> après, tu résistes ça. pas quoi ouais non c'est euh, <rire> l'appel l'appel qui, qui revient et du coup je fais toute l'année 2019 pour l'Open Tour bon, en fait ce qui m'avait bien plus c'est que là enfin l'Open Tour ça a donné un format fixe ouais. euh, avec le système de points etc c'est vu un système de LAN. Tout
0: à fait. Et donc, c'est l'équivalent de la Division 2 hein, pour ceux qui euh, suivent ouais. parce que ça va après avoir l'occasion d'être la, plutôt la Division 3. Donc, c'est pour ça que je préfère ouais, le préciser. Donc, cette ouais, Division de... 2, de... tu te retrouves avec quand même des joueurs d'assez haut calibre euh, qui ont encore des progrès à faire mais qui ont une sacrée euh, une bonne expérience déjà. Alors, je pense ouais. à JDG, euh, je pense euh, à Sha. Euh, tu vas avoir quelques nouveaux talents comme DK par exemple. Okay. Okay. Silem qui revient sur la scène. Euh, Haku, qui à qui a, lui, eu beaucoup d'expérience. Ouais. Donc, ouais. euh, comment tu gères ce genre de premier projet où tu euh, dives sur la partie coaching et où est-ce que tu vas un peu te renseigner sur comment tu peux être un coach complet ou, ou, ou bon, on va dire, pour ces joueurs
1: euh, Je le fais un peu à hein, l'instinct. Mm -hmm. euh, en gros, euh, je mets en place quelques systèmes de, d'exercices de, individuels ouais. que moi, je, je m'a toujours inspiré. Faut savoir que quand je, quand je disais euh, j'ai une grande curiosité, c'est aussi dans l'e-sport, Je regarde pas que l'OL, genre j'aime vraiment regarder tous les jeux, même si je les comprends pas forcément. Genre du CS, genre du Quake, euh, genre euh, du Starcraft, euh, euh, même du Dota. Enfin, sur les grosses compétitions, en fait, j'aime vraiment tout regarder. Euh, okay. Et du coup aussi, euh, c'est pareil pour les documentaires ou tu sais euh, bah, les petits insides de, de joueurs euh, qui font euh, qui parlent de comment ils s'entraînent pour ça ou pour ça et mmh. voilà, genre de, de petits trucs. Donc, c'est un peu un rassemblement de plein d'infos, tu vois, et de plein de perspectives. Et euh, du coup, enfin je décide de, de mettre en place des, des petits... Bon, encore, euh, Bledel c'était quand même assez online. Mmh. On était quand même peu en physique. Euh, on était une fois par mois parce que l'Open Tour, c'est une fois par mois. Oui. Euh, donc, une fois par mois, on se retrouvait à Lille pour euh, la compétition en, en bootcamp. Mais sinon, euh, l'entraînement, c'était surtout, surtout en ligne. Donc, c'était plus. Et de toute façon, même maintenant, je reste encore dans, dans ce format-là, genre j'ai pas envie d'imposer des exercices individuels à des joueurs. C'est juste que je leur propose des solutions. Après, le travail, ça veut le faire. Mmh. Et s'ils veulent pas, bah, je peux pas leur faire faire à leur place. Surtout si on n'est pas en physique, je peux pas vérifier s'ils l'ont fait. S'ils veulent me dire qu'ils l'ont fait alors qu'ils l'ont pas fait, ils peuvent. Euh, c'est ça, c'est dans, dans leur rêve et conscience, comme on dit. Ouais. Euh, mais euh, voilà, j'ai essayé de mettre en place pas mal de choses. J'ai vu que, bah, il y a des choses évidemment les joueurs aimaient pas et qu'ils ne pouvaient <rire> pas faire donc ouais, bon, bah, c'est comme ça que tu apprends. de toute façon c est, c est, tu crées des choses qui ne marchent pas bah, c'est tant pis hein, c'est comme ça et t'apprends euh, et du coup voilà c'était beaucoup de choses comme ça euh, après l'encadrement et les connaissances de jeu bah je les avais donc vis-à-vis euh, -vis de mon passé mmh. euh, donc déjà tout cet aspect technique il n'y avait pas de problème je me suis un peu quand même améliorer élaborer c'est pareil genre tu te nourris de tes joueurs donc c'est pareil tout au fil de l'année j'ai appris de plus en plus de choses par rapport à leur perspective euh, et puis euh, on a, finit quand même une bonne année euh, mais ouais je les... crois
0: que c'est genre deuxième au point sur l'Open Tour France mais ouais. euh, une non participation à une des étapes un truc comme ça non je crois euh... y a... je me je demande s'il y, y a pas non, on les a toutes faites ah ouais c'est
1: juste qu'il y, y a une étape qu'on a complètement loupée je crois
0: ah oui peut-être euh, euh, l'étape l'étape là je vois peut-être euh,
2: ouais. ouais 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 du coup il y a et une euh, des étapes où bien. vous faites
0: pas de points et du coup euh, c'est au niveau des ces points là ça servait à quoi déjà vous pouviez euh, postuler à ce qui ce qui avait de mieux pour l'année d'après non je me souviens plus
1: je, fin, bon. euh, au final c'était un peu vite fait quoi c'était hmm. oh. euh, c'était ouais c'était juste pour dire qu'on était premier au classement ouais, et que, du ça. coup on pouvait euh, on... allez du quoi.
0: Oui, et c'était un bon tremplin pour les joueurs comme pour le coaching staff, clairement.
1: Ouais, c'était pour, je crois que si, y avait quand même les, les deux premières équipes, tu euh, sais, c'était pareil que cette année, c'était sur le dossier pour être en LFL. Ah oui. Que, mais que le dossier Betel n'est pas, pas passé, mm. euh, de mémoire.
0: Ouais, ouais. Easy, par FCB contre, avait
1: réussi LFL. à passer 2020. Ouais, ouais. Ok. Et, euh, mais on avait aussi changé de demi en deux années parce que Dickens s'était fait repérer par Misky. Ah oui du coup, euh, du coup, on avait changé de mid, donc, euh, donc voilà, ça, c'était aussi une plutôt bonne réussite, mm. euh, quelqu'un de tes joueurs s'est pas expliqué par une académie, <rire> euh, donc, euh, donc voilà, et puis, euh, on, on est, on est fini deuxième, on avait quand même gagné le, encore à la PGW, euh, le petit tournoi par Mastercard, je crois, c'était Mastercard?
0: Pour ah pour oui, assister, le Nexus euh, Tournament pour assister ouais, à la finale ouais. des Worlds. Ouais. Grave. Donc ça c'était c'était grave cool du coup, on a pu être invité par Riot pour assister à la répétition
1: de de la cérémonie d'ouverture et euh, et en même temps bah aux Worlds. Mm. Euh, donc donc voilà, au final bah on a quand même fini l'année sur une victoire et ça c'était c'était important.
0: Bon, bon alors maintenant ça c'est du coup ton année 2019, on te conçoit Merci. comme euh, un coach euh, capable de pouvoir faire progresser une équipe, tu le montres dans ton année de, de, de div 2 on va dire, comment ça se passe pour pouvoir euh, passer de ça à euh, je vais chez Immortals au NA, donc euh, dans une équipe américaine qui fait partie de... De du plus haut plateau que tu peux avoir sur le sur la région euh, alors j'imagine qu'il y a eu des liens avec notre cher et Zaboutine coach français mais raconte-nous un peu comment ça s'est passé et euh, pour qu'est-ce qui te décide à aller là-bas est-ce que tu as, as un instant de réflexion ou est-ce que tu fonces direct les yeux fermés
1: euh, Bah, je fonce <rire> c'est sûr non mais évidemment genre euh, en gros si je te rencontre Zab pendant les World ouais euh, on parle, on parle. Euh, il voit mon. Enfin, on regarde les games ensemble en fait.
0: oui, il parce que tu niveau. viens euh, commenter. Enfin, euh, ouais. tu viens analyser les matchs avec euh, nous. Ouais.
1: Hein. ouais, je viens chez OG, euh, chez OGaming, OG euh, voir tout ce beau monde, mm -hmm. tous les ans C'est vraiment une période de l'année que j'aime beaucoup retrouver euh, tout le casting, casting crew. Ouais. C'est vraiment agréable. Et, euh, et du coup, je rencontre Zav. Euh, enfin, on parle des games et tout, et je pense on a une bonne, enfin, je pense on a un bon lien directement, j'aime beaucoup j'aime à ce moment-là j'aime beaucoup son son analyse etc mmh. et euh, je pense c'est pareil pour lui, je vois des petits détails qui que peut-être euh, surtout en EA il y a peu de gens qui à côté autour de lui voient mmh. et euh, et du coup il décide de me faire cette proposition et clairement bah je fonce euh, et donc surtout euh, il fait cette proposition avant même qu'on ait un roster <rire> <rire> Oui. Euh, donc je savais même pas euh, que j'allais finir avec le, le Persewa et le, oui. le Pereka mais euh, mais fin, ouais fin, tu peux pas dire non à la proposition c'est une Ligue 1 mm. euh, et quoi qu'on en dise même si les nei ont pas clairement en termes de niveau de jeu c'est c'est pas euh, pas la, la meilleure région euh, en termes d'infrastructure et et juste de, de moyens évidemment bah mm. c'est quand même euh, au top et, euh, et du coup bah j'ai appris énormément juste en fait tu mets n'importe qui juste dans l'environnement il apprend enfin, mm. c'est euh, aussi simple que ça parce que bon après il ne faut pas non plus euh, rien faire mais juste euh, en étant un minimum observateur tu comprends le fonctionnement de, de tout ce qui est hors du jeu en fait mm. et quand tu apprends tout ça et tu te nourris de tout ça euh, je pense que c'est une grosse étape de toute façon c'est ce qu'on dit euh, même en tant que joueur c'est que tant que tu pas arrivé dans des ligues supérieures, tu peux pas vraiment te comprendre le niveau supérieur. C'est
2: ouais.
1: pareil pour les Worlds. Tant que tu pas fait les Worlds, tu peux pas dire euh, bah, je peux
0: aller au Worlds et, et, et défoncer tout le monde. Mmh, et tout gagner. C'est sûr qu'il va falloir que tu t'imprègnes de leur environnement et ta capacité à apprendre vite et à comprendre ce que ce sur quoi tu vas pouvoir peser et pas ben justement ma question suivante elle est autour de ça tu te retrouves avec un roster donc avec deux Frenchies Soaz et Ka euh, x mity qui est encore assez en hauteur de santé à l'époque euh, et qui quitte euh, c'est un des junglers que tu veux avoir parce que c'est un, un jungler natif euh, NA euh, et euh, du coup en NA on <rire> comme il y a beaucoup d'apports, tu intérêt à aller maîtriser ton, ton système et tu te retrouves ouais. avec euh, également Altec puis Apollo et Akuo sur la botlane. Alors raconte-moi du coup, quel impact toi tu vas pouvoir avoir sur la line-up sachant que comme tu le dis, tu arrives et tu dois découvrir l'environnement mais être utile assez rapidement.
1: Ouais, euh, bah pour moi, on dirait, le point faible que j'ai eu cette année, euh, c'est que je me suis acclimaté mais peut pas assez vite. Ok. Euh, parce que d'assez, euh... j'aime bien vraiment bien observer pour être sûr de bien mettre les bonnes choses en place directement et pas faire des grosses mistakes <rire> ouais, euh, et, euh, et en gros au début j'étais, bah, j'ai beaucoup observé Zab euh, beaucoup observé euh, les joueurs parce que c'était que des joueurs expérimentés il y avait aucun rookie au final euh, et du coup genre je donnais des feedbacks juste à Zab sur un peu ok, okay ça je pense que tu l'as bien fait, ça peut-être euh, tu peux mieux faire ça. et euh, quelques joueurs on peut travailler ça et ça. Et euh, le premier truc que j'ai mis en place et que j'ai fait vraiment que j'ai travaillé la, le premier speed, c'est vraiment travailler avec la botline comme ça reste euh, mon côté euh, ouais. d'expertise. Euh, et euh, donner des feedbacks à ta, Mais euh, vraiment, travailler... À, comme... En fait, ce qui est bien, c'est que comme tu as une académie, tu peux faire beaucoup de 2v2 euh, aux bot. Et, euh, et du coup on, enfin, on s'est beaucoup entraîné en 2v2 en au bot et voilà je donnais des feedbacks etc hum. et... c'est ce qui
0: te rapproche de l'académie aussi du coup
1: ouais, ouais exactement hum, intéressant c'est euh, euh, ça qui est bien et avec le système est né, en fait c'est que toutes les académies sont au même endroit que bah, non peut-être pas en fait mais enfin, l'académie et le main roster sont très proches okay. euh, du coup et nous on, les, on, bah, on était dans le même loco euh, donc bah, tu vois tu vois dix joueurs en fait tu, mmh. travailles pas, tu travailles avec 5 joueurs mais t'en vois 10 mmh. donc euh, donc c'est facile de, de dire est-ce que vous êtes dispo dans une heure ouais ok bah vous tu vois genre, ouais,
0: tu euh, vas euh, tu vas suffisamment connaître la, la, la line up pour aussi travailler avec l'académie en en tant que na academy coach raconte justement comment ça se passe ça c'est le summer ouais. split c'est ça hein
1: ouais mais alors <rire> oui non parce que du coup je passe en, en coach euh, académique oui. euh, sur le sur le euh, ouais, summer ouais. mais euh, c'est avec la le, le roster de du Spring. Eh en fait. euh, oui. Donc en fait donc, tu final, connais l'académie mais avec les, et, euh, <rire> ouais, final, euh, avec les mêmes joueurs. Ouais c'est ça. Au final c'est avec les mêmes joueurs bah on a on a changé les botlines mm -hmm. euh, parce que je joue avec Gates et euh, Altec. Ah oui. Euh, donc en gros j'ai beaucoup travaillé avec euh, au final avec euh, les deux mm. botley et euh, enfin voilà on a fait on a fait notre bout de chemin en, en académie c'était pas facile parce que encore une fois en fait, le problème de, de cette line up c'est qu'on avait que des vétérans du coup mm. euh, si tu mets des, des des vétérans en académie enfin euh, il n'y a pas trop d'intérêt oui. euh, donc euh, on, on a très rare, on a fait ce qu'on a pu mais euh, c'était c'était dur à remonter quoi
0: mm, oui et puis euh, a priori si si tu si tu le vois enfin j'ai l'impression que du coup il y a eu un peu ce côté sanction donc euh, difficile peut-être de travailler avec un collectif ouais. dans dans ce sens-là toi euh, c'est quoi tes plus grands enseignements de l'année 2020 immortals
1: Euh je pense de tout le monde en fait c'est-à-dire euh, dire de Zab euh, enfin des, des franchis en en, ouais. en 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 général c'est-à-dire Zab Paul et Jérémy je franchement ouais. j'ai appris des trois mais dans énormément quoi vraiment énormément
0: ça c'est les et personnes euh... avec lesquelles t'as mais du coup tu ouais. te dirais que c'est quoi le 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 truc où avant d'arriver tu te disais oh purée mais ça enfin euh, ça je maîtrise ou au contraire ça je connais pas et à la fin tu te dis bon je rentre des, des États-Unis ça euh, je maîtrise ou enfin en tout cas ou ça j'ai beaucoup plus compris pendant l'année tu vois ça ça dépend sur quel aspect en ouais. plus
1: sur l'aspect in game comme j'ai dit c'est euh, c'est trois personnes ok qui, avec lesquelles j'ai beaucoup appris et sur enfin sur tout le reste, en fait, sur tout l'aspect IRL, je pense c'est immortal en <rire> elle-même, tu vois, mm. genre, euh, comment dire, avec mon, mon manager, avec Ethan, mm. euh, avec euh, aussi euh, bah, mes gros supérieurs, tu vois, mm. c'est pareil, là, tu as, as, as des personnes qui sont, peut-être bah, ton ton même plus 1, plus 2, plus 3, enfin ça, tu as des vraies conférences d'entreprise, de, tu as oui. des vrais euh, meetings et donc, euh, ça, ça fait vraiment grandir et c'est pour ça, Immortals m'a vraiment beaucoup beaucoup apporté en fait. Mmh. Euh, et, et voilà, c'est pas c'est pas en mode euh, j'ai vraiment appris un truc spécifique. C'est vraiment genre j'ai j'étais dans l'environnement et je me suis nourri de l'environnement.
0: Mmh. Mais du coup cette expérience euh, elle, elle te donne aussi l'occasion de de tout de suite voir avoir une overview sur une scène américaine, une scène compétitive ouais. pendant un an, peut-être une, une photographie en tout cas. Euh, c'est quoi ta, ta sensation sur justement cette scène NA euh, t'as dû jouer aussi sur le serveur etc je, je m'interroge un peu ouais. sur c'est quoi toi tes, tes, tes sensations sur cette scène américaine
1: euh, bah, je pense on le dit pas on, on le dit pas on le dit assez mm -hmm. euh, c'est diff vraiment il okay. y a une grosse différence de culture et c'est tant qu'il n'y ait pas tu peux pas vraiment la mesurer il mm -hmm. euh, y a vraiment enfin c'est une, une approche en gros, pour, pour résumer, là où en Europe on est genre les 80% tryhard, 20% fun, eux ils sont plus dans le 50-50. Et quand je dis fun, c'est pas dans l'aspect négatif, c'est vraiment dans l'aspect euh, bien-être de vie, essayer d'équilibre de, de vie, tu vois, essayer mmh. de, de voir ça comme un taf, tu vois, vraiment comme un, un, un pur taf et mmh. moins comme quelque chose que tu vas vraiment faire que des sacrifices pour atteindre. C'est-à-dire tu vas en faire, mais au final quand, quand tu taffes, c'est ton taf et tu t'impliques pas forcément autant qu'on a eu,
2: ouais.
1: mais euh, on va dire qu'il un peu plus stable d'un autre côté. Mm. C'est-à-dire... Euh, et après, tu as toute la culture euh, de, américaine sur, euh, sur comment ils abordent les sujets, comment ils abordent les confrontations. Tout ça, c'est ben, très, très différent. Euh, et, et du coup, il y a, il y a tout ces, cet aspect-là. Le, le leader, il est pas aussi gros et mm. du coup aussi compétitif moi je suis passé grand master euh, en 200 games je crois hein, tu vois genre euh, pour un coach donc ça, ça va euh, j'ai pas mal du haut avec le père le père Swaz. <rire>
2: euh
1: mais ouais le ladder était assez catastrophique et enfin euh, tu vois qu'il y a déjà le ping euh, et, des, et des, pas forcément mais euh, les, les joueurs je sais, je sais pas si c'est enfin, c'est tu vois c'est comme je dis, c'est un truc de culture, c'est sur le long terme en fait. Mm. Euh, je pense que ça fait longtemps que c'est comme ça et du coup, il n'y a pas forcément d'amélioration. Mais en même temps, euh, au vu de ce qui se passe cette année, je pense qu'il y a un gros boost. Moi, j'ai vraiment j'ai vraiment le belief dans cette région maintenant.
0: Oui, il y a même un même gros changement de la, de la scène amateur ouais. et de la vocation de tryhard que... du serveur.
1: Ouais, comme les OC maintenant sont impliqués, mm. euh, implément, mm. implémentés euh, dans le circuit, il euh, y a beaucoup plus de, de bons joueurs on va dire ou en tout cas d'éléments frais qui, qui arrivent je pense que les rosters de l'année prochaine sont extrêmement compétitifs et, et stacks hypers <rire> même tsm oh oui on, on euh, fly ça va être beau hein ouais. Ouais, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire et je pense qu'ils sont dans la bonne voie pour pour améliorer tout ça je pense aussi qu'il y a beaucoup de joueurs là qui sont passés en coaching staff etc un peu partout dans le monde euh, même en Corée mm -hmm. avec Bang ouais. euh, avec Bangui Bangui ouais euh, donc euh, je pense vraiment qu'il va y avoir de un renouveau en tout cas ce qui est bien c'est que ils s'enterrent pas ils s'enferment pas dans la médiocrité et que quand même même s'ils sont un peu ils ont été un peu lents à changer les choses là ils sont en train de les changer et du coup je pense quand même qu'on va avoir des prochaines années un peu plus euh, compétitives
2: mm.
0: Ok. Euh, tu tu rentres du coup de de Immortals avec euh, quelle sensation, quelle ambition aussi pour la suite Est-ce que euh, ça t'a fait du bien cette année-là euh, pour pour la suite Est-ce que tu te dis euh, j'ai envie de perf à, à ce niveau ou j'ai envie de retrouver euh, les NA le plus vite possible C'est quoi un peu le, le, tes, tes ambitions euh, go-to pour la suite
1: euh, Alors les, les NA c'était on n'a pas parlé du côté personnel, Ouais. A, euh, oui, c'est vrai. Raconte. C'était pas facile parce que, en gros, euh, non, comment dire, l'environnement de travail était bon, mais on, on a au final, genre, à partir de avril, on était en quarantaine, ouais, euh, à cause du Covid. Euh, du coup, on était chacun dans nos appart, tous enfermés, euh, et en plus, il y avait, il y avait bah, tous les mouvements sociaux euh, américains. Ouest, qui ouais. sont, bah, c'est pas pareil qu'à Paris hein, et qu'en France. Hein, les mouvements sociaux aux US, ça fait un peu plus peur. Mm. Euh, surtout quand t'as pas l'habitude, hein, évidemment. Quand tu arrives de l'étranger, euh, bah, t'es normalement de bon. Hein. C'est peut-être un peu beaucoup. Ouais. mais. Euh,
0: bon. puis, tu as enchaîné euh, Black Lives Matter, plus les ouais, plus, euh, euh, LGBT. LGBT. Et, euh, ouais. Plus euh, les, la, la présidence qui se rapprochait, donc ça augmente aussi oui, ouais, la tension dans le pays. Ouais donc euh, ce sont évidemment que des
1: bonnes causes c'est <rire> vrai que quand quand tout se fight tout s'enchaîne pendant le covid es là en mode bon qu'est-ce que je fais genre c'est un peu c'est un peu chaud ouais. Euh, et ouais en plus ouais, comme tu as dit euh, les élections donc euh, c'était c'était pas facile de ça, voilà c'est je suis rentré j'étais content d'être rentré euh, en même temps là, il me manque un peu hein, pour le temps c'est sûr ouais. euh, mais euh, et puis aussi enfin faut savoir euh, des US en termes de, de service, qualité de service c'est assez insane mm -hmm. euh, enfin, Amazon on l'a un peu un peu sur tout mais euh, au moins enfin t'es t'es vraiment desservi sur tout enfin c'est un peu c'est c'est abusé euh, quand <rire> tu viens à la campagne c'est quand tu parles de, de la campagne française à, ouais. à LA, c'est sûr que c'est ça fait un gros choc quoi mais euh, ouais il y a il y, y a plein de points différents et euh, donc quand je suis rentré en France je me suis dit euh, bon si j'ai l'opportunité j'exclus pas mais c'est ça sera pas mon premier choix parce que euh, pareil y retourner sans euh, on va dire sans AB euh, et sans euh, sans une lineup euh, que je connais tu vois mm -hmm. ça serait peut-être un peu plus dur après euh, j'ai eu quelques contacts euh, mais enfin rien qui m'a vraiment euh, complètement euh, chauffé quoi et euh, en même temps quelques contacts euh, j'aurais bien aimé pouvoir accéder directement à LEC mais comme tu as dit aussi euh, bah, j'ai pas une année successful même si mmh. j'ai une année qui a individuellement euh, successful parce que j'ai beaucoup appris en termes compétitifs euh, bah elle est pas elle est pas successful donc euh, c'est un peu dur de prétendre à des euh, à des grosses équipes ouais. ces équipes après ça euh, mais j'ai quand même eu quelques contacts donc ça m'a fait plaisir et euh, et là où j'ai le plus parlé bah c'est pour la LFL ouais. et c'est là où je me dirigerai l'année prochaine
0: OK. Euh, évidemment, on va pas aller beaucoup plus loin sur le sujet parce que tout est encore frais et on fait cette interview en décembre 2020 donc euh, c'est le c'est le moment où les choses vont bien vont vont signer, et vont pas tarder euh, donc euh, donc euh, on aura plus d'infos là-dessus et je vais plutôt poursuivre sur euh, une question autour encore de du coaching et justement de, de, du, du rôle que tu dois avoir vis-à-vis euh, vis 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 de la com que tu peux avoir. Tu disais que tu avais fait une année qui sur le papier euh, du coup était pas très bonne côté résultats. Est-ce que tu penses euh, qu'un euh, coach il va se mesurer quasiment que par ça euh, Sinon, comment il peut faire pour se mettre en avant Est-ce que toi ça te demande de communiquer sur tes réseaux sociaux, de mettre ton travail à disposition de des autres coachs euh, Comment en fait tu tu travailles pour faire grandir ton profil et le faire grandir aussi au niveau euh, de de l'écosystème quoi qui comprennent ce que tu es capable de faire parce que je pense qu'il y a beaucoup d'apprentis coachs qui sont ici dans Push Tuto qui écoutent et euh, qui se demandent quel est le next step donc du coup euh, je me dis ça peut être intéressant de savoir comment toi tu fais
1: euh, moi je suis quelqu'un de j'ai pas trop d'ego dans mon travail d'accord euh, j'ai un peu d'ego en dehors mais genre <rire> euh, c'est c'est genre mon premier objectif ce sera jamais de monter en fait pour moi c'est si si je travaille bien et si je fais les bonnes choses alors je vais monter tu vois. mais mon, mon, mon objectif premier c'est pas de monter c'est ce que si, si je focus vraiment que sur monter euh, bah si j'y arrive pas je vais être frustré et si c'est le cas bah je vais faire de la merde et donc pour moi c'est une mauvaise façon de penser genre euh, faut, faut vraiment jamais penser à monter mais par contre ce que je tryhard et ce que je vais toujours vouloir c'est que à partir du moment où je coach des joueurs, pour moi, c'est dans ma responsabilité de faire en sorte qu'ils qu réussissent, en fait, qu'ils continuent à monter, continuent à vivre dans ce milieu. Okay. Donc, donc, euh, pour moi, ma responsabilité et mon objectif, ce sera de toujours faire en sorte de faire progresser mes joueurs. En fait, c'est aussi simple et basique que ça. Mais euh, voilà, tout, tout ce qui est conséquence sur moi-même, sur comment je vais me développer, etc. Mm. Déjà, c'est dur, comment dire, euh, en tant que coach de de vraiment voir comment j'évolue sur l'année. Je pense que c'est à la fin de l'année que tu comprends ce que tu as, euh, as vraiment fait euh, de toute l'année. Ouais. C'est important de se remettre en question, évidemment, toutes les semaines, de dire est-ce que cette semaine de training, je l'ai bien faite Oui, non, qu'est-ce que je peux ajuster, etc. Ouais. Mais le, le plus important, c'est toujours focus sur les joueurs, c'est de se dire, OK, ce joueur, il part dans, dans ce sens-là. Est-ce que je, je le je réoriente ré ou Est-ce que je m'adapte à lui Il enfin, ouais, faut l'aspect individuel et l'aspect d'équipe et jamais vraiment commit sur son propre soin en fait mm. parce que bah pour moi c'est euh, si tu commences à faire ça tu t'enfermes euh, et tu, tu focus pas sur le, la bonne chose en fait mm. donc On... euh, donc voilà
0: entre-temps, euh, et ça va être un peu la, la fin de cette page euh, euh, autour du parcours, bon, du coup, euh, on, euh, on, a, on a du coup euh, délaissé la partie euh, française auquel toi tu t'attaches et auquel tu vas revenir euh, dans les années futures. Euh, mais euh, en, en attendant, on a eu une très grosse année euh, entre la LFL, la DIV2 et un Open Tour qui se met en place. J'imagine que tu as pu observer ça parce que euh, ça reste euh, un des secteurs sur lequel tu es, es à l'aise et que tu suis. Et du coup, je voulais avoir un peu ton point de vue sur ce que peut donner 2021 en termes de compétitivité sur euh, ces scènes-là, sachant qu'on euh, nous, on nous assène et on le verra dans les prochaines semaines que euh, la scène LFL va encore grandir avec de plus en plus de profils internationaux qu'à côté, on a aussi une div 2 qui se stack avec euh, des relégations. Enfin, on commence à avoir du coup un, un vrai écosystème en France, chose qui nous avait sûrement manqué quand nous on commençait à 12-13 ans à faire des stages chez Millennium. donc oui, je me dis a, enfin, en 2012-2013 tout ça donc du coup euh, qu'est-ce que tu euh, penses de tout ça et je dirais c'est quoi un peu ta vision de ce que va devenir l'e-sport France le League of Legends euh,
1: Comme, enfin, je pense que tu as bien résumé ça va se stack euh, je pense que la compétition en France euh, va être plus élevée euh, après c'est pas sur les 10 équipes parce que bon, déjà il y a un jeu de deux équipes et ça c'est mmh. extrêmement bon pour, pour le circuit mmh. euh, après je sais pas si comment dire ce qu'on peut arriver ce qu'on risque de revoir c'est un, un peu deux groupes ah ouais. un groupe dominant mmh. et un groupe un peu suiveur mmh. mais je pense que le groupe dominant sera un peu plus gros genre cette année il était encore quatre équipes je pense ouais. euh, trois ou quatre équipes mmh. là ça devrait plutôt être cinq équipes peut-être six euh, et après, c'est en fait, c'est un peu dur toujours de déterminer ça, parce que je pense qu au début de la, du speed, euh, ça va être le cas, mais que, évidemment, plus tu vas avancer, plus tu vas trouver, on va dire, les équipes ou en tout fait, cas les structures qui travaillent le mieux et qui encadrent le mieux leurs joueurs. Et ça, je pense que ça reste encore pas folichon, on va dire. Mmh. -dire même si le, le niveau des joueurs euh, s'élève, et le niveau des, des équipes s'élève, au départ, à la ligne de départ, je pense qu'à la ligne d'arrivée, c'est à peu près la même chose. Euh, même si ça avance, je pense que encore il euh, y a encore un peu trop d'amateurisme de ce côté-là. Ouais. Euh, mais euh, voilà, je pense qu'on va dans la bonne direction. Je pense que plus tu je sais pas moi, dans, dans trois ans, je pense qu'on aura. C'est impossible à dire, mais euh, parce que aussi s'il y a des rajouts de slots en LEC, en hum. plus, oui, vrai, sûr. il peut y avoir, avoir pas mal de, de dispersion des talents, euh, des talents euh, dans toute l'Europe. Et je pense que déjà l'écosystème européen est genre vraiment très très bon. Mmh. Euh, donc je pense qu'on a la bonne direction je pense que le stacking des la div 2 par exemple peut peut-être poser problème quand on a quand même beaucoup beaucoup de talents qui demandent à grandir ouais. et je suis pas sûr qu'on ait encore assez de place tous ces talents ouais. donc c'est euh, ça qui me fait un peu euh, un peu douter euh, pour le moment mais euh, en plus, après est-ce qu'il y a tu... des solutions
0: y a, y a, ouais, c'est ce que j'allais dire est-ce que la solution c'est qu'ils qu qu rongent leurs freins en allant sur l'open tour j'entends de plus en plus de joueurs qui me disent plutôt euh, c'est mort si j'ai pas ma place en LFL euh, je réfléchis à la div 2 mais si par contre il n'y a pas de place en div 2 par exemple ouais. euh, je ne jouerai pas l'année prochaine ils préfèrent faire ça plutôt que de jouer les petites compètes euh, j'ai cette ah sensation
1: l'open tour pour les joueurs qui ont goûté déjà plus oui. c'est dur mmh. c'est clairement dur bon, euh, bon. pour moi l'open le, le tour c'est vraiment juste pour les gens qui hésitent encore en train de se, train de se dire j'aimerais bien faire un peu de compétition mais sans trop m'engager non plus mmh. Donc, je pense que l'open tour, c'est, fait pour ça.
0: Oui, et euh, puis, sur des, ouais. or, des horaires qui, normalement, euh, respectent ouais, la vie d'un étudiant, d'un lycéen, voire même d'un collégien, comme les plus jeunes, euh, que, ont commencé.
1: Tu fais bien de le dire parce que je pense une des erreurs que les gens font, c'est de se dire que un joueur de LFL va bosser, genre, deux fois plus qu'un joueur de Div 2. Mm. C'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'il travaille plus, mais mm. pas autant que ça, tu vois. Genre, je pense qu'une semaine de training Div 2, ressemble pas mal à une mm. semaine de, de training LFL, tu vois.
0: Ouais, c'est ce qu que disent des, de des mecs comme Glopo etc qui ont encadré la l'équipe académie de Géo. Euh, ils disaient que il les, les joueurs étaient parfois dans la même les mêmes conditions quoi, en gaming house pour des certaines semaines ouais. avec autant d'heures de de travail et euh, des scrims partenaires de qualité ou au moins suffisamment de qualité pour qu'ils puissent progresser. Donc, bon, à, à voir là-dessus. Euh, je suis content d'avoir ton, ton retour sur le sujet parce que ça va être, je pense, un des sujets 2021 et, et on va on va y être...
1: Je pense, Attends, de toute façon, le, comme, comme tu as dit, 2021, ça va continuer à augmenter mmh. et je pense que le gros boom, ça sera l'année prochaine. Je pense que ça en 2022.
0: Mmh. Donc, je donc je 2022. Que, euh, ouais. À suivre. Euh, Qu'est-ce que tu fais, GoTo quand c'est cette période, justement, où, par exemple, tu rentres, tu as observé tes options, mais tu as Là, une pré-saison qui est encore un peu messy on va dire en termes d'objets de de, ouais. de, de, de de decision making de, de ce qu'on a à faire dans le jeu tout ça euh, est-ce que tu as des temps où tu fais autre chose euh, où tu t'intéresses à d'autres types de trucs est-ce que tu fais encore des bannières euh, sur ton photoshop raconte un peu euh, qu'est-ce que tu fais hors du jeu
1: euh, non bah là depuis comme je dis genre euh, mon off-season ça a été de, de trouver une équipe euh, ouais. de trouver une, une organisation euh, ensuite de trouver mes joueurs euh, donc, déjà, ça, ça prend énormément de temps. cest oui. qu'au final, au final, bah, c'est pas une off-season où <rire> tu tournes les pouces, quoi. T'essayes au maximum de pas trop, trop y penser, pas trop commis parce que t'as envie de te reposer, parce que c'est le seul moment de l'année où tu vas pouvoir. Et le oui. faire. Mais en même temps, euh, bah, c'est important de trouver les bons joueurs et, et des avec qui t'as envie de, de progresser l'année prochaine. Euh, donc, ça, tout ça, c'est fait pour moi. Euh, là, maintenant, bah, c'est juste, Passer du temps avec mes potes,
0: euh, jouer à d'autres jeux. Donc, Sacha Dolan et... à fond. Ouais, Sacha Dolan. Ah, fond, ouais, ouais c'est bien ce que je ah, me disais. <rire> euh, ça, à fond, fond.
1: Euh, et bah, passer un peu de temps avec la famille. Et mm. voilà, genre, tu vois, au final, on est... Euh, bah là, quand on record, on est le 7 décembre. Mm. Ouais. Euh, ça fait que j'ai à peu près un mois de vacances. Mm. Euh, après, tu vois, genre il y a vacances et vacances c'est genre là c'est un mois de vacances sereines. Mm. Genre, je sais que tout est en place j'ai plus qu'à décrocher et je me remets dans en janvier ouais. euh, et avant ça en fait il y a des moments où, évidemment où évidemment tu, tu entre les quand je suis rentré en France ça veut dire, euh, mi -août, euh, enfin, août, à ben, dire mi-août fin août jusqu'à dire début octobre c'était un mois de vacances mais euh, pareil il y a encore de la compétition tu regardes encore beaucoup de lol euh, tu sais pas où tu es l'année prochaine donc tu bah, tu stresses un peu entre guillemets
2: mmh. euh,
0: donc tu n'es pas euh, voilà, serein je... tu es en mode euh, je peux Shadowlands mais en même temps je peux peut-être ne pas répondre à un mail ou un message ou à un mec qui voudrait s'intéresser à mon profil ou peut-être c'est à moi de faire des, des démarches tu vois. alors Et que là, donc, là il y a beaucoup
1: de démarches etc. donc je euh, pense c'est une conception qu'ont qu beaucoup de personnes se ouais. dire euh, oh, bah, c'est moi il est rentré en France il se repose <rire> alors c'est vite fait vrai c'est vraiment euh, c'est pas du vrai repos euh, et c'est pour ça que je pense et c'est pareil pour les joueurs d'ailleurs hein, encore pire pour les joueurs c'est euh, le vrai temps mort de l'année ça dure un mois et c'est en décembre mmh. euh, après c'est du c est, c est, je ne peux
0: présence, que valider mon cher Gotou parce que c'est pareil pour pareil. nous c'est pareil pour tout le monde <rire> Les... on se dit qu'est-ce qu'on casse l'année prochaine euh, et est-ce ouais. qu'on continuera à faire des podcasts et etc etc ouais. parce que bah, évidemment euh, le vrai moment c'est justement ces périodes des fêtes et un peu après où l'e-sport met un peu de temps à, à sortir de son hibernation au moins, euh, moins jusqu'au 15 janvier quoi. Ouais. Euh, et encore la LFL reprend assez vite on en a déjà parlé mais euh, on a ouais. vu que la, la, la LFL ce sera le 19 janvier donc assez rapide, mais en même temps, il y a plus d'équipes, donc plus de matchs, donc plus à suivre sur cette compétition. Euh, Gotou, j'aimerais finir euh, ce bush to talk avec euh, une recommandation. Je le fais plus systématiquement, mais comme tu connais très bien la scène française, euh, comme tu as suivi aussi euh, des joueurs un peu partout euh, euh, en France et aussi qui sont partis ailleurs, bah, j'aimerais savoir quel type de personnalité... Euh, tu penses qu'il pourrait être intéressant d'avoir à mon micro J'ai déjà eu euh, tes, tes okay, deux pères, okay. euh, Soaz et Jérémy. Euh, je sais que pour toi, ce sera peut-être même dur de faire un choix, mais un mec ou un sujet qui pourrait être abordé avec euh, un mec ou euh, autour de, de, je dirais un mec ou une nana. Je sais qu'il y en a certains qui vont me reprendre là-dessus. Euh, C'est plus que, a priori, on est, est, on est plutôt dans un univers compétitif masculin actuellement. Euh, donc ouais, euh, ouais go to, à qui tu penses
1: euh, écoute, tout le monde est passé sur ton
0: émission. Oui, peu de... Ça, ça, de... Peut être, ça peut être des joueurs avec qui tu as eu récemment des, des discussions ou que tu as eu pendant l'année, par exemple, euh, et sur lequel il y a un thème qui est beaucoup revenu et sur lequel bah, vous avez l'impression d'avoir grandi, appris ou qui a beaucoup changé pour un joueur.
1: Ouais, C'est encore plus vaste les thèmes-là. Là, comme ça... Euh...
2: C'était
0: un piège. Hein. Ouais, bah... <rire>
2: Je peux pas si, dire si t'as euh, pas, si
1: euh, pas non, mais des vieilles recommandations, euh...
0: non, mais ou des jeunes joueurs que t'as eu chez BTL et tu penses que ça peut être un bon moment pour venir chez moi. Oh, tu as un Ok, euh,
1: okay j'aurais deux recommandations très contrastées. <rire> ok, euh, genre on va dire un, un vieux de la vieille qui, euh, qui fait plus de compétition serait Gob Ok, Je pense que, ah, c'est marrant euh, que
0: tu choisisses Gob Pourquoi? Ouais,
1: parce que, pourquoi Parce que je pense que c'est une personne euh, vraiment euh, qui a un peu tout vu, même s'il si s'éloignait un peu de l'e-sport, il a toujours eu cette euh, file compétitive et, euh, et je sais que ça lui manque un peu. Euh, et bah, avoir quelqu'un qui aussi est aussi un peu en dehors de l'aspect, mais en plus streamer maintenant, je pense que c'est un, un, intéressant euh, comme, comment lui perçoit les, les évolutions. Et, euh, et en, en récent, je dirais euh, euh, Dickay, ah. Parce que parce qu'il est un peu dans son coin, euh, et il, il, comment dire, il travaille un peu dans son coin, il ne parle pas beaucoup, mais euh, je pense qu'il a quand même vécu pas mal de choses entre BTL et Miss 2 et, euh, et je pense que ça peut être et m et je pense que ça peut être un peu intéressant d'avoir quelqu'un qui, qui a vécu, on va dire, une manière un peu compliquée mais avec beaucoup de contrastes et beaucoup mmh. de différents euh, on va dire perspective.
0: Ouais carrément, euh, on, on a mis un petit peu plus son coéquipier Jésus en avant à travers euh, bah, ses exploits au French Zoo, à travers euh, aussi ses résultats avec euh, Miss Fit, etc. Euh, je pense que DK euh, peut avoir euh, un peu un profil aussi de tryharder que, que j'aimerais entendre euh, à mon micro. Et pour Gob, tu, on ne s'est pas du tout euh, mis d'accord avant, mais effectivement, euh, c'est une très bonne idée parce que c'est un, un personnage que moi j'apprécie beaucoup. Je regarde régulièrement oui. en stream et euh, effectivement, il a fait les premières années de compétition dont on a parlé pas mal dans ce Push to Talk euh, oui. et, et un environnement qu'il a connu. Et du coup j'aimerais bien savoir si à la fois c'est du rejet ou est-ce que c'est plutôt qui sait que c'est plus safe là, la partie streaming est-ce que ça le titille chaque année de revenir dans des équipes coucou Reflex ouais, euh, ou, euh, ou pas et je me dis ça ça pourrait être euh, un des bons thèmes à aborder avec lui sachant qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui et de jeunes joueurs je trouve sur la scène française qui streament leur match euh, parfois devant 10-15 personnes parfois devant 1000-2000 personnes je vois sur sur Twitch du coup euh, ça crée aussi euh, un autre une autre carreur parce que quand t'es joueur t'es pas forcément streamer c'est pas exactement les mêmes atouts qu'on vient chercher en tout cas euh, wow. et, et quand il commence à avoir 2000 personnes c'est plus tout à fait pareil non plus donc euh, ça pourrait être intéressant d'en parler avec Gob qui lui a l'habitude euh, à la fois des audiences mais euh, de tilt ouais. parfois en live de euh, parfois au contraire rassurer les gens sur son niveau mental et euh, je pense que ça peut être cool justement d'aborder ces questions ouais. et pour la petite anecdote ouais. euh, vas-y vas-y c'est bon on a, on a été dans le même lycée ah, un... ah c'est vrai ah, les deux Bretons. Incroyable. Les Bretons. Incroyable. Il y a en plus, du coup, je crois que j'ai jamais croisé, mais. Ah, c'est <rire> cool, bien ça. Bien. Ah, mais on parle, on commencera par ça, si un jour j'ai gob. Trop cool. Merci, Gotou, pour cette heure passée avec moi. C'était vachement intéressant de reprendre un peu tout mon parcours. En plus de ça, ça m'a fait revivre des belles périodes de League of Legends en France. Ouais. Et c'est vrai que le profil, bah, du coup, d'un coup, be beaucoup plus international avec ton année Immortals. Euh, nous fait entrevoir aussi euh, bah, ta soif de connaissances et d'apprentissage sur, euh, sur le coaching SAF. Et je pense que c'est ce qui t'a emmené en NA, comme tu le disais, avec les discussions avec Zab, mais qui sont issues du fait que tu avais bien travaillé sur 2019 aussi avec BTL, pour euh, s'offrir bah, une expérience de choix difficile, euh, comme tu le disais, au niveau des résultats, mais hyper intéressante et positive sur la partie euh, euh, apprentissage perso et comment je peux faire pour être un meilleur coach. Et c'est ce que je souhaite évidemment à la plupart des, des gens qui sont à mon micro, euh, des poursuites euh, attrayantes avec des nouveaux challenges cool. C'est
1: ce que je souhaite à tout le monde dans ce milieu aussi.
0: <rire> Donc voilà, merci encore Gotou et puis à très vite pour un nouveau Push Tuto. Ciao, ciao Merci à toi